0: Buenos días, gente. Hoy es viernes 6 de julio y obviamente es viernes y todos estaríamos contentos si no fuera porque Beryl, Beril, Beril, como le quiera usted decir, viene por ahí. Es huracán categoría 1, los mapas lo ponen al sur de Puerto Rico, bastante cerca algunos modelos eh, durante el martes. Lunes en la noche, martes madrugada y atrasándose un poco. Que viene relativamente rápido. Lo cierto es que, aunque ahora tiene vientos de 75 millas por hora, según el informe de las 5 de la mañana, se espera que vaya bajando paulatinamente y el sábado ya sea tormenta e incluso pueda desorganizarse un poco más. Es un huracán bastante compacto, los vientos fuertes están a 10 millas del perímetro del centro. Por si acaso, esto yo no lo estoy diciendo como un pronóstico mío, es exactamente lo que dice. El National Hurricane Center de las NOAA en la página oficial que le puse en el link para que usted la lea por usted, porque contrario a lo que hacemos casi todos de escuchar meteorólogos y demás, hay un sistema oficial del Servicio Nacional de Meteorología del Centro Nacional de Huracanes, que son los que establecen toda la discusión y ponen todos los detalles de qué es lo que ellos piensan que va a ocurrir, etcétera, y cuáles son los factores favorables y desfavorables. Y todos están en la página del National Hurricane Center.Noa.gov. Así que la puse ahí, específicamente los textos para que ustedes vean de dónde salí, salió todo lo que les escribí. Pero en síntesis, pues eso es. Eh, de hecho, todos los modelos también se los puse en el famoso espagueti. Le puse el link para que usted los vea y así, pues, usted mismo pueda observar el asunto y leer por usted mismo. Eh, obviamente, siga consejos de las fuentes oficiales. Y ahí están las fuentes oficiales. Ok, abren refugios y comienzan a repartir suministros ante el paso cercano de Vero. Eh, ante la preocupación de las lluvias que pueden traer el sistema, se abrirán unos 400 refugios del Departamento de la Vivienda desde el domingo. Además, se van a repartir suministros de comida y agua a 44 municipios. También, obviamente, todo el mundo está pendiente de la Autoridad de Energía Eléctrica, que dice que está en un 29.9% de servicio actual y dice estar tranquilo porque aunque el sistema sigue vulnerable, dice el gobernador que estemos tranquilos porque se cuenta con el equipo y los generadores para responder. Lo mismo dijo en cuanto a las telecomunicaciones. Dijo que ya hay 1.800 antenas que tienen generadores y baterías por si cae el sistema de energía eléctrica y demás. <risa> ok, lo veremos. Eh, obviamente, nadie quiere que esto la campase o tormenta o la presión pase por Puerto Rico. Estamos en una situación vulnerable, pero eh, estamos en el mismo medio de la ruta de los huracanes y tenemos que ser como las Bahamas que todos los años esperan un huracán y todos los años hay que estar en vilo. Ok, según el informe trimestral del Departamento del Trabajo, se perdieron 53.782 empleos en los últimos tres meses del año pasado, después de obviamente el huracán, o sea, 55.000 empleos menos. Eh, es bastante, representa una reducción del 6% del total de empleos creados por la empresa privada en la isla. Eh, cerraron cerca después del huracán, en los meses después, unos 1025 establecimientos tras los huracanes, lo cual representa 2.5% de los negocios en la isla. Obviamente, los negocios, hay unos estudios que dicen que cuatro de cada 10 desaparecerán en los próximos años. Esperemos que no sea el caso y que hayamos, hayamos aprendido. Bueno, los arrestos del alcalde de Sabana Grande y cercanos a ex de toda Baja demuestran de nuevo que no aprenden eh, la gente, y en este caso. Eh, son unos casos bien interesantes porque ambos fue que usaron fondos para lo que no se suponía y en el caso de el alcalde Papín Ortiz hasta se creó una empresa eh, que, que daba servicios al municipio que se suponía que no se usara en que fuera solo fondos para el municipio, pero el municipio usó los chavos para cosas que, por ejemplo, usó los chavos y subcontrató de empresa, esa empresa tenía ganancias y le dio chavos al alcalde y pues eso fue lo que ocurrió allí. Si usted ve, son 23 mil dólares lo que dieron al alcalde, pero es el esquema total lo que es lo cuestionable, porque pareciera ser que se crea todo este esquema alrededor como si fuera de la, del municipio, realmente una empresa privada haciéndose pasar por el municipio y así pues desviar los fondos. Eh, en el caso de Tua Baja, se usaron los chavos de fondos federales para pagar la nómina, lo cual todos sabíamos que en, en Tua Baja estaba pasando y actually, es muy probable que haya pasado en todos los municipios de Puerto Rico que están bastante al garete con este tema. Eh, y... Y sí, o sea, me parece que eso es ¿verdad? por ahí es por donde va la cosa. La pregunta es si estos empleados van a tirar medio al alcalde o no. Porque si no tiran medio al alcalde, parece que no hay una evidencia directa del alcalde y que en la administración estaba el garete y que todo el mundo decía lo que le daba la gana. La pregunta es quién puede dar una instrucción de desviar fondos federales para pagar la nómina que no sea el alcalde. O sea, eh, eh, este, Está fuerte que tú cojas fondos que sabes que no puedes usar para algo, lo uses para algo y que no haya sido el jefe máximo, que el jefe máximo no supiera, no diera instrucciones, está difícil de creer, pero pues hasta ahora eso es lo que ha pasado, parece que están ablandando a estos eh, individuos para que tiren al miedo del alcalde, tal y como habíamos sabido desde un principio en la Universidad de Ana G. Méndez y el sistema universitario, quiere hacerse cargo de entrenar a las policías. la policía, esto lleva tiempo sabiéndose y se sabía que venía una PP por esa dirección, el gobernador había intimado que esto podría ser una realidad, recuerden que el gobernador eh, fue profesor del sistema universitario de NG Méndez durante la campaña, cuando eh, básicamente se quedó sin empleo en el sistema de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Médicas, para ser específico. Eh, el nuevo modelo de salud del gobierno va a seguir siendo administrado por First Medical Health Plan, S, MMM, Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita. Eh, se tardó el anuncio, pero finalmente se esperaba que se anunciara, porque se supone, perdón, que se anunciara en junio. Eh, lo cierto es que se atrasó por diversas razones que no voy a decir, pero pues todo el mundo ha hecho unas alegaciones de que una de las aseguradoras no entregó su propuesta a tiempo esperando por las demás para supuestamente hacer una mejor propuesta, whatever, no sé. Por eso pues fue una denuncia que se hizo y hay una de las aseguradoras que en efecto llegó tarde y pues aún así se tiraron los dados de nuevo. Yo, vamos a dejarlo ahí. Eh, pero sigue siendo bien cuestionable la forma en la que se hizo esto, más detalles durante la semana, eh, la semana que viene esperemos que no el huracán y también vamos a, o sea hay, una, hay un link con las noticias explicando un poco el porqué del atraso, los legisladores van a perder un billete si el presupuesto de la Junta que fue certificado eh, implicaría un recorte de 23.7 millones a la legislatura, o sea 20% de la oficina de cada uno de los legisladores eh, de seguro, esto va a significar despidos y no renovación de contratos eh, y aunque se había llegado a un acuerdo para aumentar el presupuesto de la legislatura para no cortarlo más realmente pues Ustedes saben que ese acuerdo se hizo nada, se hizo arena y pues colapsó y demás. Eh, el gobernador Rosselló demandó a la Junta por el lado mongo. Tiene que el gobernador decidir, cerró los papelillos, chiquen o lasaña. Yo honestamente no entiendo esto. El gobernador eh, dice que la Junta le supo los poderes. O sea, básicamente esa es la posición de Tomás Rivera Chats que se le fue la mano, que la Junta no puede determinar política pública. Pero a la misma vez, el gobernador demandó por ahí y no diciendo que la ley promesa es inconstitucional. O la Junta, o sea, lo que está diciendo el gobernador es que en la implementación de la ley promesa se hizo, se le fue la mano a la Junta, no que la Junta no pueda estar, eh, ni que la ley está mal. O sea, ni me, me siguen, ¿verdad? Como que, ok, yo puedo ir a matar el tronco, el gobernador se fue a matar las ramas. O sea, el, el, el cómo creció el árbol es lo que el gobernador está diciendo, pero el gobernador no está diciendo cortemos el árbol. Eh, y eso pues es lo interesante de todo esto, porque bueno gobernador reconoce entonces que le hace falta la ley promesa para poder continuar operando, particularmente el stay de la deuda, que es que no le cobren los acreedores todavía a Puerto Rico y que pueda reducirse el, el tamaño de la deuda. La ley promesa es la única forma legal que existe para llegar a la ley de quiebras y, por tanto, reducir la deuda en Puerto Rico. Hay unos argumentos adicionales en el texto. Se lo voy a dejar ahí con todo el link para que lo puedan leer. Eh, bueno, no hay dinero, gente, pero tranquilo porque Ricky te lo está prestando. El gobernador está intentando pasar una medida legislativa que permitiría a las agencias del gobierno hacerle planes de pago a los municipios que eh, eh, hasta julio del 2021. Eh, o sea, en los municipios gastan más dinero de lo que tienen y obviamente le pasan la, la carga económica a las agencias como carreteras, acueductos, energía eléctrica y etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Que para, como no pueden coger más prestado, ni, ni quieren reducir gastos, el gobierno y los municipios y las agencias eh, están buscando ahora disminuir, o sea, hacer planes de pago con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Productos eh, para básicamente indirectamente financiar los municipios. Eh, en fin, ya no se puede coger prestado así, pero ahora pues está buscando el que con planes de pago pues se haga lo mismo que se hacía antes, es que se pueda seguir y, y demás, haciendo las mismas prácticas. Todo hasta julio 1 del 2021. Esto es una medida que obviamente es política y el último presupuesto aprobado por el gobernador vence el, el 30 de junio eh, del 2021. O sea, le está pasando esto todo al próximo gobernador si, no, si él no gana la próxima las, las próximas elecciones. Gente, obviamente todos estamos pendientes del huracán y todo lo demás es secundario, pero pues veremos a ver qué pasa ahí. Esa es la noticia más importante del día. Buen día, gente.